Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 14 de setembro de 2018, sexta-feira, agora são 6 horas e 41 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 90 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Tiroteio entre policiais e assaltantes assusta a população de Borda da Mata. Sindicâncias apontam suspeitas de graves irregularidades na administração do Hospital Samuel Libânio, em Pozo Alegre. E o Hospital Albert Einstein divulga nota em que não há previsão de alta para o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Obrigado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 42 minutos, nós começamos a edição de hoje do Jornal Primeira Mão com o um noticiário policial. Na cidade de Machado, segundo a Polícia Militar, nós tivemos uma madrugada e uma manhã tranquila até agora e também muita tranquilidade durante as festividades dos 137 anos de Machado. O... Inclusive tivemos ontem um feriado municipal aqui na nossa cidade. Na região, porém, nós tivemos algumas ocorrências. Na cidade de Borda da Mata, dois suspeitos de assalto a um posto de combustível foram baleados durante uma fuga na MG 290. Eles ficaram feridos após troca de tiros com policiais durante a madrugada desta quinta-feira. Segundo a polícia, os dois assaltaram um posto que fica na rodovia e fugiram em um carro sentido perímetro urbano de Borda da Mata. Os policiais foram acionados e trocaram tiros com os suspeitos durante a perseguição. Um dos suspeitos foi ferido no braço e o outro na perna. Eles foram levados por os, pelos policiais para Pouso Alegre. Nenhum militar ficou ferido na ação. Segundo o proprietário do posto de gasolina, apenas pequena parte do dinheiro que, pequena parte do dinheiro que foi levado foi recuperado. 6 horas e 44 minutos, não perca a hora. Esse é o Jornal Primeira Mão, falamos ao vivo em AM 760 e também pela internet em dois canais, através do nosso site difusoralive.com.br e também através da nossa página no Facebook. Entre no seu Face, procure por Difusora Live e ouça os nossos programas ao vivo do Face. Uma mulher ficou ferida depois de ser atropelada por um ônibus escolar. Isso no início da tarde de ontem, no centro de Carmo de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima atravessava a rua quando a roda traseira do veículo passou sobre o pé dela. 
Ainda de acordo com os bombeiros, o choque fez com que a mulher caísse e rolasse pelo chão. Uma enfermeira que passou pelo local viu o acidente e ajudou nos primeiros socorros, até a chegada dos militares. A mulher reclamava de dores na região lombar e também na perna direita. A mulher tem 45 anos, ela foi imobilizada e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital de São Lourenço. 6 horas e 45 minutos, nós continuamos com o Jornal Primeira Mão com uma notícia curiosa. Uma cobra foi retirada de dentro de um veículo na manhã de ontem, também em São Lourenço. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas viram quando o animal entrou dentro do veículo que estava estacionado na Avenida Comendador Costa. Era uma cobra de grande porte. Ainda segundo os bombeiros, pessoas que passavam pelo local tentaram retirar o animal de lá, mas a, o, a cobra acabou se escondendo dentro do motor. Depois, os bombeiros foram acionados, o veículo foi então levado para um lava-jato, onde o carro foi colocado em um elevador e suspenso. Aí, depois da retirada do motor, a cobra, que é uma serpente caninana, foi encaminhada para a polícia militar do meio ambiente. A cobra caninana, apesar de ser rápida e ágil, segundo especialistas, ela não é peçonhenta. O animal foi então é, levado pelos bombeiros e deve ser devolvido para a natureza. 6 horas e 46 minutos, nós vamos agora fazer um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias em primeira mão. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Clube de amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua Carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 14 de setembro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere aqui. 
Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 417,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 404,00 a saca. As cotações são estáveis. No mercado futuro, nós tivemos uma baixa. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 115,75, uma queda de R$ 2,25. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca, do milho, a saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 40,57, uma queda de 7 centavos em relação ao último fechamento. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 89,64, uma alta de R$ 1,96. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre o mínimo de R$ 1,54 e o máximo de R$ 1,80. Cotação do frango em Minas Gerais. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está em R$ 4,70. Já o frango vivo posto granja está com preço de R$ 3,20 o quilo, sem variações de preço. Preço do boi gordo. Também não tivemos variações de cotação. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 137,00. Já a rouba do boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 139,00. A vaca gorda à vista está em R$ 127,00 a rouba. Fechamos as cotações do painel rural com o preço do porco em Minas. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,73, cotação estável. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também em todo o sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos o tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia e também à noite. Há, inclusive, um alerta para chuvas nesse final de semana. A probabilidade de chuva hoje, segundo o INPE, é de 87%. A mínima esperada na cidade de Machado é 14 graus e a máxima prevista é de 30. O sol nasceu às 6 da manhã e vai se pôr hoje às 5 e 57 da tarde. O índice de raios ultravioleta vai ficar na escala número 9. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live Seis horas e 51 minutos, nós seguimos com o Jornal Primeira Mão, com notícias regionais. Ontem, uma queimada destruiu cerca de 20 mil metros de vegetação durante a noite. Na verdade, foi durante a noite de quarta-feira em Poços de Caldas. O foco das chamas teve início em um terreno próximo ao bairro Maria Imaculada. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram quase cinco horas de combate às chamas. Dez militares participaram da ocorrência com a ajuda de caminhões, mangueiras e também abafadores. Graças a Deus não houve feridos. Apesar da proximidade do fogo com casas do bairro, nenhum imóvel foi atingido. Até o fechamento desta edição do jornal, as causas do incêndio ainda não haviam sido divulgadas. 6 horas e 52 minutos, não perca a hora. Esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760, pela Rádio Difusora Live. A IPTV, afiliada da TV Globo, divulgou e teve acesso ontem com exclusividade 
um relatório de uma sindicância interna realizada pela Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, a FUVES, que é mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na cidade de Pozo Alegre. No relatório foram apontadas suspeitas e supostas irregularidades em protocolos de atendimento em nome do atual prefeito e ex-presidente da FUVES, Rafael Tadeu Simões, do PSDB. Nesses atendimentos, que duraram poucos minutos, foram listados uma grande quantidade de remédios como antibióticos e milhares de agulhas e seringas. Embora o prefeito de Pozo Alegre, Rafael Simões, tenha feito o pagamento de todos os itens, a FUVES, Fundação Mantenedora do Hospital, disse que o hospital não pode comercializar remédios nem materiais no varejo. O prefeito nega que tenha havido irregularidades. Diversos protocolos de atendimento em nome do prefeito, Rafael Simões, levantaram suspeitas da comissão. Foram listados medicamentos e materiais hospitalares sem identificação de prescrição médica. Segundo a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, que é a mantenedora do hospital Samuel Libânio, como nós falamos, é proibida a venda de remédio e materiais no varejo, como nós falamos. Daí as irregularidades. O prefeito Rafael Simões pagou alguma dessas despesas em cheques nominais à fundação, como, mostra, como mostram cópias encaminhadas pelos bancos anexados à sindicância, ou seja, existem documentos da compra desses materiais. Outro ponto que chama a atenção na sindicância é o depoimento de uma testemunha ouvida, o bioquímico Flávio Antônio de Melo. Ele disse à comissão que em duas ou três vezes foram realizados exames de sangue em animais e afirmou que exames eram realizados para Rafael Simões. A sindicância foi realizada entre os meses de junho e julho deste ano. Foram ouvidos nesse período 12 funcionários, sendo dois como testemunhas e outros 10 como investigados. A diretora executiva da fundação na época, Silvia Regina Pereira da Silva, foi convocada duas vezes pela comissão, mas não prestou esclarecimentos. Silvia Regina Pereira da Silva é a atual secretária de saúde de Pozo Alegre, nomeada pelo prefeito Rafael Simões. A sindicância concluiu que ela determinava a coordenadora de compras que gerenciasse a retirada de medicamentos e materiais do Hospital Samuel Libânio sem atendimento médico. O relatório da comissão foi enviado ao Ministério Público e à Advocacia Geral do Estado. Os promotores não quiseram gravar a entrevista. A presidente interina da FUVES, Andréa Silva Adão, disse por meio de nota que a comissão foi formada para investigar a conduta de funcionários em possíveis faltas graves. Após a conclusão da sindicância, cinco funcionários do hospital foram demitidos, mas o juiz José Hélio da Silva, da Quarta Vara Cível, suspendeu as demissões a pedido do Ministério Público, que entendeu que os desligamentos foram abusivos e que os funcionários não tiveram oportunidade de defesa. Eles ainda não voltaram ao trabalho. A ex-diretora executiva da FUVES e atual secretária de Saúde, Silvia Regina Aparecida, negou que tenha ocorrido prejuízo à instituição. O prefeito e ex-presidente da FUVES, prefeito de Pozo Alegre, né, Rafael Simões, falou sobre as suspeitas. Ele também negou as irregularidades, mas admitiu a compra de medicamentos e materiais hospitalares e disse que tudo foi feito sem prejuízo ao hospital, porque ele pagou tudo. O prefeito também negou que tenha havido irregularidades em registros como pacientes, para que as compras pudessem ter sido feitas. Por fim, o prefeito admitiu o uso dos laboratórios para prestar testes de sangue a animais, mas disse que os exames faziam parte de um projeto acadêmico. 6 horas e 56 minutos. Esse é o Jornal Primeira Mão. Muito bom dia. Não perca a hora, não saia daí. Estamos juntos. Política 
6 horas e 56 minutos, vamos com o um noticiário político aqui dentro do Jornal Primeira Mão. O candidato à presidência da República pelo PSL, deputado Jair Messias Bolsonaro, permanece internado na UTI do Hospital Albert Einstein sem previsão de alta, informou o Hospital de São Paulo. Jair Bolsonaro sofreu um atentado na última quinta-feira, na quinta-feira da semana passada, no dia 6 de setembro, quando tomou uma facada em um evento de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quem traz mais informações sobre esse assunto, aqui no Jornal Primeira Mão, é a repórter Samanta do Carmo, da Agência Nacional. Vamos ouvir. Depois de passar por uma nova cirurgia de emergência na noite desta quarta-feira, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece na unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta e se alimentando por via endovenosa. As informações foram divulgadas às sete da noite pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O boletim médico informa também que Bolsonaro, por ordem médica, está com visitas restritas. O candidato recebe analgésicos para dor, mas não apresentou sangramentos, sinais de infecção, nem outras complicações em função do procedimento cirúrgico para liberar obstruções do intestino. Um novo boletim médico será divulgado às 10 da manhã desta sexta-feira. Na terça-feira, o candidato chegou a ser levado para uma unidade de cuidados semi-intensivos, mas retornou à UTI por causa da obstrução intestinal diagnosticada na noite de quarta-feira. Bolsonaro foi vítima de um ataque à faca em 6 de setembro durante um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele sofreu quatro lesões no intestino. O homem autor do ataque está preso no Presídio Federal de Segurança Máxima, em Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal investiga o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Três horas e 58 minutos e nós encerramos a edição de número 90 do Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Segue na programação da Difusora Live agora o horário eleitoral gratuito reservado aos partidos políticos. A programação da Difusora Live no jornalismo volta hoje às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Hoje nós teremos uma entrevista com o vereador é, Alexandre Piquira, do PCdoB, que vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho na Câmara dos Vereadores. Nós voltamos então às 11 horas, vocês fiquem agora com o horário político eleitoral e tenham também uma ótima manhã de sexta-feira para começar bem é, esse final de semana. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. Agora você está bem informado, só na Difusora Live Primeira Mão, com Joel Corsini.